1: de la casa en la que trabajas no quiere que duermas. Nunca otra casa, ¿no?
0: Esto que están escuchando caen Piedras del Cielo, dirigido por Rafa Tal. Rafael Robles, Rafa acaba de celebrar más de dos décadas en el mundo del cine, 25 años, doctor por la Universidad de Málaga. Vamos a hablar de sus musas, de sus películas, de sus documentales. Yo me apunto a esta celebración, Rafa ¡Felicidades y enhorabuena! Muchas gracias, Mariló. Que me encanta estar contigo aquí. A mí también, muchísimo. Tú lo sabes, me encanta estar con todos los oyentes de, de verdad.
1: Oye, ¿y cómo lo está celebrando? ¿25 años? Pues lo estamos celebrando con muchos detalles, con uh -huh. muchos elementos que, que están, digamos, adornando uh -huh. estos 25 años. Primero de todo, celebrándolo con todo el equipo, con toda la gente con la que llevamos trabajando, eso que tú dices, más de uh -huh. dos décadas. Son unas bodas de plata muy dulces porque bueno, hay muchísimos recuerdos, hay muchísimos momentos, 25 años ha pa pasado de todo y como, y como venimos a recopilar dramas y comedias, ¿no? en definitiva, uh -huh. ¿no? algunos dramas que son los últimos que hemos sacado y también aquellas comedias de esa primera época que hicimos y esos documentales también uh -huh. que comenta. Pero sobre todo reunir a la gente, que para mí es lo primordial, es lo fundamental de nuestras películas, nuestros equipos, que se van solapando capas y capas de, de equipo humano maravilloso, Hicimos una celebración, una matinal, hicimos una matiné, como aquellas matinés que hacíamos, ¿te
0: acuerdas, Marilo? Claro que sí. Bueno, pues que se hacían no Exacto, a las
1: 12 de, de la, la mañana. mañana. Porque en 25 años hemos hecho muchas cosas, pero esto no lo habíamos hecho. Hacer uh -huh. una matiné nunca lo habíamos hecho. Entonces dijimos, bueno, ahora que está tan de moda hacer el tardeo, celebrar el tardeo, sí, pues sí. proyección pues por la mañana celebración de tardeo. Y así lo hicimos el sábado pasado en el final Benítez, Mala. Qué ¿no? bueno.
0: Bueno, ¿con, ¿con qué te quedas de esos 25 años? Es verdad que ahora hablaremos de las musas, Sí. Eh, hablaremos de tus kinkis. Sí, también. ¿eh? ¿También? Sí, también,
1: Pero ¿con qué te quedas, Rafa, de esos 25 años? Yo creo que me quedo con cada vez que hemos iniciado un proyecto nuevo, sobre todo los de ficción, porque es verdad que, la, que el documental funciona de otra manera, pero la ficción requiere de mucho más equipo humano, mucha más gente, eh, más fases también, más tiempo. Entonces, cuando empezamos a ensayar. Cuando el casting ya está cerrado, cuando ya el equipo sabe todo el mundo quién, quién va a hacer qué. Uh -huh. Y en ese momento ya creamos un calendario de trabajo en el que nos ponemos a manos a la obra. Y esos ensayos donde se pulen muchas cosas, muchas ideas, donde los textos empiezan a tener verdad, empiezan a tener realidad, están en la voz, en el cuerpo y en el alma de esas actrices, esos actores, con más actrices que actores, tengo que decir. Es, esos momentos para mí son mágicos. Son mágicos. Y luego a nosotros nos gusta mucho ensayar, con lo cual cuando llegamos al rodaje está todo bastante, uh -huh. bastante mascado. Um, y luego el rodaje es una aventura maravillosa. Un rodaje una aventura maravillosa. ¿Siempre has querido dedicarte a esto, Rafa? Siempre. ¿Siempre? Que sí. O sea, ¿tú qué hacías
0: en el patio del colegio? es Una pregunta recurrente que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí, porque sí. es precisamente el patio de un colegio Sí. Eh, dice mucho de la gente, ¿no? Claro. ¿Y tú a qué jugabas? ¿Qué hacías? Qué, qué, ¿Cómo
1: vivías eh, a lo que te querías dedicar? Si fue muy pronto o no. Pues mira, ahora que lo dice curiosamente, hace muy poquitos días, el sábado pasado, volví a visitar el patio de mi colegio. ¡Ay, no puede ser! Te lo prometo. En el Niño de Belén, que ya no existe, ahora es un centro cultural maravilloso de Puerto de la Torre, que se llama uh -huh. Rafael Torell León. Y estuvimos en la presentación de una amiga de un libro maravilloso, un poemario, Susana Terol Benítez, que ha hecho versos etéreos. Y me dijo, ese en el cole, donde hemos estudiado todo. Entonces, fue aquello un viajazo... Al, a, a esa memoria, a esos recuerdos y, y, lo recuerdo, y lo recuerdo todo más grande lo típico, ¿no? cuando eres pequeño lo ves todo mucho más grande y cuando lo ves, dices, pero si usted era pequeñísimo pero ahí jugábamos todo y fue muy bonito porque los escalones eran igual los chinos del suelo también luego el edificio la reforma y demás y yo recuerdo, me, me he recordado ahí estos días eh, sobre pues, todo jugando es decir, un temor absoluto al, al, al deporte <risa> a lo de jugar al fútbol y aquello me gustaba el bádminton, por ejemplo me gustaba el baloncesto, pero el fútbol no y me recuerdo ahí con mis compañeras y compañeros de, de colegio, que afortunadamente todavía tengo muchos amigos de esa época, eh, y ya inventando historias, yo creo. Yo me, me quiero recordar en casa de los Teruel, que hablamos también el otro día, esta chica también que tengo que digo, mi amiga Susana, pues creando historias, creamos secuencias, escenas, y con cámaras de vídeo que pillamos y demás, y nos poníamos a recrear historias, incluso a escribir eh, pseudo guiones, que lo que nos parecía aquello que podía ser un guión, y rodarlo y montarlo, montarlo con dos vídeos VHS ahí grabando y montando. Tengo compañeros de profesión de generación Coldo Serra el propio Alberto Rodríguez que está de estreno y todos hemos hecho un poco lo mismo hemos montado con dos vídeos no, de la época analógica <risa> y hemos montado nuestras primeras peliculillas eh, con esas edades yo ya con, con 13, 14 años dibujando y pintando en el colegio también aprendiendo a pintar luego pasando a la fotografía y luego después de la foto montando un laboratorio en casa haber ganado un premio de fotografía y decirle a mis padres quiero montar un laboratorio y ponerme allí a revelar fotografía y luego pasar al vídeo y luego ya a la facultad Iniciar la comunicación, empezar a hacer cortos con mi compañero y compañeras de, de, de clase, y ahí estaban. El otro día era el 25 aniversario, estábamos <risas> celebrando. Y uno de los primeros cortos más importantes fue ese, el del proyecto fin de carrera, que ahora se llama TFG, y entonces era proyecto fin de carrera. Y esos son mis recuerdos, y, eso, y esa es la manera. Yo me, me, siempre me recuerdo que, queriendo inventar, pero no inventar, inventar porque sí, sino hacerlo, o sea, inventarlo y llevarlo a cabo. Las fotos eran muy posadas, nunca eran bodegones, siempre eran con, pers con personaje, con, con mucho vestuario, mucha luz. Y las pinturas también, era todo muy posado. Detrás de cada cuadrito, que no fueron muchos los que yo pinté, y todas las fotos de las exposiciones que hacía y demás, había muchas historias detrás.
0: ¿En qué fue eh, en lo primero que te empeñaste? ¿Qué fue? De esto lo tengo que hacer, esto
1: lo tengo que hacer, esto tiene que salir. Pues mira, lo, lo, recuerdo eso, montar una exposición de fotos. Yo dije, quiero colgar mis fotografías para que la gente las vea, para que el público las disfrute y diga, pues me encantan o me horrorizan. Eso sí recuerdo, que, que siempre los trabajos que hacíamos, yo mi intención era siempre mostrarlo que hubiese un feedback, que hubiese alguien que, a, quien, a quien yo destinaba esas imágenes. Luego el, primer recuerdo que, el segundo recuerdo así importante que tengo es decir, quiero hacer un cortometraje. O sea, reunir un equipo, ser capaz de contar una historia a través de imágenes y sonido, proyectarlo en una pantalla y llegar a un festival. Y, y, de, y de esa idea ahora uh -huh. han pasado, yo no sé, es incontable el número de festivales en que hemos podido participar, pero 74 premios. Entonces pasar de querer tener un corto y pasarlo a un festival a pasar 25 años, pasar por cantidad de festivales también. Y luego también, por ejemplo, hacer un corto en cine, que cuando hacíamos vídeo, la idea de hacer cine, de hacer celuloides, que oliera a fotoquímico, que tuviéramos que, porque aquí no teníamos un laboratorio en Andalucía, había que ir a Madrid a Barcelona. Pues también, cuando estábamos en Madrid y en Barcelona, porque fuimos a las dos ciudades, incluso a colorear las películas, que se llama Corregir el Color, yo decía, ay, pues aquí estamos ya. Y así poco a poco. Luego, hacer un largo. Después de tantos cortos, o sea, fíjate la cantidad de primeras veces que te puedo contar. Y así hasta hoy, porque pues, pues precisamente hasta el 17 de septiembre que hicimos una matiné que era la primera vez que, que hacíamos algo así.
0: ¿Qué te ilusiona más? ¿Qué te ilusiona de esta profesión todavía? ¿Qué te hace tener mariposas en el estómago?
1: ¿Siempre? Presentarlas, por ejemplo, sí. Presentarlas. Después de tantos meses de trabajo, ¿no? porque afortunadamente ya los, los procesos, uh -huh. los, los métodos, los, los modos, los flujos de trabajo que llamamos, son el, el mundo digital, el cine digital, 4K y todo esto, eh, acelera mucho los procesos. Ahora es muy posible hacer cosas mucho más rápido. Pero después de todos esos meses de trabajo, pues llegar y ponerlo por primera vez en la pantalla. O hacer el primer pase por televisión, como hicimos la semana pasada con el último docu. Eh, me, me da mariposa en el estómago sí
0: de verdad que una sí. isla en el desierto ¿eh? eso es lo antepenúltimo
1: yo ya me pierdo sí ese, ese es el penúltimo pero ya se está convirtiendo en el antepenúltimo porque efectivamente ya hay
0: más cosas de las que vamos a hablar ¿no? pero
1: una isla en el desierto se estrenó por fin en la casa la semana pasada, el miércoles pasado se, se, se estrenó Sur aquí 1. en Canal Sur exactamente. exactamente es un viaje por un espacio
0: y un tiempo único, eh, que se dio lugar en, en la dictadura de este país, bueno, la Costa del Sol en los años 60, que claro que fue punta de lanza de la modernidad y que fue fuente de inspiración para el cine. Y todo eso
1: lo recogió Rafa Tal. Sí, y Una isla en el desierto además, pues, podemos decirle a todos nuestros oyentes, que lo pueden ver en, en la aplicación Canal Sur Más, que está totalmente en activo y ahí está el documental, Una isla en el desierto, y lo pueden ver totalmente gratuito y pueden visionarlo y pueden disfrutarlo a cualquier hora del día, en cualquier dispositivo móvil, estable, televisión. Y es, es una suerte que la tecnología esté nuestro a nuestro favor y que las películas que hace 25 años soñábamos, ahora cualquier persona que nos esté oyendo ahora mismo y que decida que quiere verlo, lo pueda ver desde uh -huh. su casa. Navajeros, censores y nuevos realizadores. Sí, ese es el docu anterior, efectivamente, el primer docu Y bueno, ese es una, este es un recorrido por el cine Kinky uh -huh. y el cine de la transición, lo que es el cine español en la transición española y ese cine kinky que a mí me fascina que desde pequeñito veía que alquilábamos en el videoclub con los colegas de claro, la
0: eh, eh, lo del cine kinky te viene
1: desde precisamente chico. por eso no o sea,
0: el vaquilla
1: el torete el torete eh, todo todo, los, eh, bueno, eh, eh, todo lo, el surco incluso ahora mismo se, se ha se ha revisitado lo ha revisitado eh, Daniel Monzón que hizo uh -huh. ¿no? La ¿Sí? Ley de la Frontera, sí, 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 sí. con la novela con, de con, Javier Cerca.
0: Con un éxito eh, tremendo. Eh, tremendo. Sí. Además, y mucho que Goya. yo, viendo La Ley de la Frontera, veía los quinquis de Rafa Tal.
1: Sí, también, ¿verdad? Totalmente. En toda esa época. Totalmente, totalmente. Sí. Nosotros le hicimos un homenaje, sobre todo, para darle un lugar... ...que creemos, que seguimos creyendo... ...que no que, que no se le dio en su momento... ...es decir, que estaba muy... La, la, ...lo intelectual del momento... Sobre todo, ...la crítica cinematográfica... ...despreciaban estas películas... ...entonces, uh -huh. todos los que hemos crecido con estas de prisa, películas... ...de, niños, de prisa, de ...por ejemplo, Carlos Saura, efectivamente... Carlos además, Saura. ...y además, el Oso de Oro en Berlín... ...execuo con otras películas que hemos conseguido este año... ...de nuevo, después de cuantos, treinta y tantos años... ...hemos conseguido otro Oso de Oro sí. este año... ...con Carla Simón... Sí. ...pero sí, de Pisa de prisa, Carlos Saura... ...José Antonio de la Loma, lo de la Iglesia... Un montón de películas maravillosas, marav maravillosísimas, vamos que tuve la oportunidad de volver a ver claro. y volver a traerlas aquí. Precisamente, en este documental Navajero tenemos entrevistado a tanto Alberto Rodríguez, uh -huh. el cineasta, y sí, director, sí. como a Gervasio Iglesias, el productor de cine. Y ellos hablan, porque mucha gente me decía, oye, ¿y Alberto y Gerba qué hacen en tu película sobre los kinky? digo, sé que hay un proyecto que ellos tienen de hace mucho tiempo, que se llama Modelo 77, que se que <risa> este viernes. Ellos llevan detrás de esa película un montón de tiempo. Lo dicen además. Porque son muy años, fans. Son muy fans. Años, eh, años, años. Incluso años. Antes, de siete, antes de la Isla Mínima, antes de mm. todo. Y al final lo ha conseguido, era su sueño. Y yo decía, Alberto y Gerba tienen mucho que decir sobre el cine Kinky, ya veréis. ¿eh? Bueno. Y claro, la gente cuando ve el documental dice, ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Claro que sí. Ellos son muy fans del cine Kinky, de todo ese cine que se hacía además todos los reconocemos las mejores persecuciones de coche. totalmente las mejores totalmente. escenas de, de acción que ahora ya, son, ahora ya con el tiempo o sí y pero tan que... y
0: tan de verdad sí. porque los actores sí. bueno es lo que hoy hace mucha gente no
1: sí exactamente. Eh, Claro. Coger personas reales. Personas ¿no? reales, sí, ¿no? Sí, que no, sí. ¿no? Que no son, que actores. No son actores. Exactamente. ¿no? Claro. Y lo ponen delante de la y cámara. Y eso viene de, de aquel cine, ¿no? Sí, 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 totalmente. Tanto, tanto Saura como de la Iglesia y José Antonio de la Loma. De hecho, José Antonio de la Loma mm, se hizo tutor legal. Del, del, del vaquilla, porque uh -huh. él era menor de edad y para poder rodar la película y para los permisos carcelarios o se tuvieron que se hizo su, su tutor legal uh -huh. o sea que era, no eran actores eran de verdad delincuentes re reales que luego algunos redimieron también todas sus, sus historias, ¿no? Incluso a otros no, a otros, después de haber hecho las películas... Siguieron. ¿no? Siguieron. <risa> siguieron, sí, siguieron, 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 Vamos con
0: a las ver, musas. Vamos con las musas. Muchas musas. Volvemos muchas. a la ficción. Madre mía, yo muchas estoy mujeres. viendo ahí a Terele Pávez, sí. estoy viendo a Estrella Morente, sí estoy viendo a Laura
1: Baena, sí. eh, bueno, sigue tú. Ana sigue Iglesias, tú. La Prohibida, Úrsula Moreno... Bueno, y tenemos Lucía Alfaro, y tenemos Natina un montón de gente. Son mujeres que
0: te han acompañado durante todo este recorrido, sí. durante esos 25 años. Has sido tan fiel. Mira, hoy que estamos hablando de infidelidades, sí. tú les has sido
1: tan fiel y ellas a ti. Sí. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. De hecho, a mí hay una de las cosas que más ha disfrutado de esta profesión es trabajar con unos equipos cerrados. Mucha gente me decía, ay, es que es muy difícil entrar a trabajar contigo porque tú ya tienes todo muy claro, tienes todo encajado. No, porque en cada ¿Es película que tú no venido... quieres a otras. Claro, claro. <risa> que yo muero por mis musas pero es cierto que en cada película ha entrado gente nueva no, es decir la propia úrsula moreno entró con la vida por encima que forma parte también del recopilatorio antonio cortés también entró a la, en la uh -huh. llave y además uh -huh. hizo un papel muy valiente porque se traviste dentro de la película es un personaje uh -huh. que acaba travestido uh -huh. eh, en fin hay cada película tiene siempre un, un componente o una componente nueva y, pero claro, a mí es que me gusta mucho trabajar con las veteranas, trabajar con muy a gusto, muy uh -huh. como que vamos a ensayar y aquello ya después una tarde de café con dulcecitos y pasta. <risa> eso es así como trabajamos nosotros. Y, y eso es muy fácil con la gente de confianza. Y ahora y el, tanto el equipo artístico como el técnico, ¿eh? uh -huh. tanto en el sonido como en la fotografía, como en el sí. montaje. Es, para mí es un disfrute uh -huh. un disfrute. ahora estamos por ejemplo en, en sala de edición estamos montando el nuevo documental que todo si sale bien pues estará sobre el mes de marzo háblame así. del nuevo de lo nuevo claro porque presentamos, teníamos que llegar a lo nuevo hicimos eh. un adelanto en el Cine Albeni la semana pasada tengo que decir ¿eh? gracias también Cine a mi, de Málaga Cine Albeni de Málaga uh -huh. gracias al auspicio del Festival de Málaga que lo hicieron muy bien con nosotros, el área de cultura de Diputación de Málaga, School Training también de Escuela de Cine y Sonido de DJ, y el Contenedor Cultural, donde hicimos la fiesta después. Es decir, ellos fueron los patrones. Eso es muy bonito, lo de, fiesta, ¿eh? Sí. Eh, lo de la fiesta es que no puede faltar. Sí, ¿Eh? Yo he tenido unas ganas a la fiesta, porque después de todo lo que hemos vivido, que no nos podíamos reunir, claro. que cada estreno, que hemos tenido dos estrenos en pandemia nosotros, claro. hemos tenido un documental y un claro. corto, y no pudimos celebrarlo, claro. porque teníamos que respetar las medidas de seguridad y demás. Entonces tenía muchas ganas de volver a, uh -huh. a celebrar. Y que, pues, bueno, pues en ese, en ese pase del Cine hicimos pusimos un adelanto, los primeros ocho minutos, un teaser que se llama, teaser de documental de, de este nuevo proyecto que se llama TransUniversal. Y es un poco, mira, estamos escuchando a la prohibida ahora de cantar, eh, es un poco, siempre hay una bisagra en el proyecto anterior. eso que te comentaba que Antonio Cortés hacía un papel muy valiente de, de un chico travestido, eh, para mí... La historia de la lucha trans tiene que ser, tenía que ser contada o por lo menos contada desde, desde, mi, desde mi punto de vista, desde mi óptica, gracias a todos los invitados e invitadas que tenemos en el documental. Hay muchos invitados maravillosos y maravillosas y nos han contado su lucha, su experiencia, porque tenemos... A la más veterana de todas las mujeres trans que al menos yo conozco y yo siempre he idolatrado y que he admirado muchísimo, como es Manolita Chen, uh -huh, de Arco de la Frontera, uh -huh, uh -huh. que digamos que es la, la trans, la mujer trans más veterana. Y luego tenemos a la niña trans más pequeña, que es la hija de Ángel Calvente, que es Cristina Calvente, que tiene su premio Max. Uh -huh. este año de su obra Cristina Cris Pequeña Valiente que es la niña trans marioneta por supuesto de todo ese mundo fantástico de Ángel Calvente que es como digo la niña trans más joven del, uh -huh. del documental entonces hay una horquilla entre los ocho años que tiene esta niña trans junto a los 80 y tantos que dice Manolita que nunca nos dice exactamente <risa> y yo que me alegro yo creo que nadie lo sabe nadie ¿eh? lo sabe pero ella se enorgullece de sus ochenta y tantos claro, y nos enseña claro. las piernas y dice mira qué piernas tengo pero esa lucha trans que ha pasado en todo esto casi 70 años eh, ...en este país... ...para que esa ley trans... ...que será ley... ...porque yo creo y confío... ...en nuestros gobernantes... ...para que sea ley... ...porque será ley... ...como muy tarde el año que viene... ...para equiparar los derechos de todo el mundo... Uh -huh. ...todo el mundo tiene derecho... ...a ser reconocido... ...a tener las mismas oportunidades... a tener los mismos... ...derechos sociales reconocidos... ...es decir, a todos ...y las personas trans también... ...ese recorrido de 70 años... ...es el que hace el documental... ...sí, efectivamente... ...el trans universal hace este recorrido... ...sobre la lucha sobre todo en España y en Andalucía... ...pero también tenemos muchos elementos también... ...que cuentan la lucha transinternacional uh -huh. ...desde, bueno, desde el Stonewall, ¿no?... ...desde aquella tirada de piedra... ...de esas barricadas puestas en el bar Stonewall... ...el pasaje de Begoña en Torremolinos también... ...que sería la bisagra del documental anterior... ...pero y sobre todo... ...qué es lo que ahora... ...qué es el concepto de lo no binario... Eh, ¿qué, es, eh, ...qué es el sexo fluido... Que es el... Pues eso, todos esos conceptos. que esto, Esta chavalería, además, de generación Z, que también está invitada al documental, nos cuenta perfectamente, como Samantha Hudson, como pinchadora. Es decir, vemos de forma multigeneracional qué es esto de la lucha trans y tanto que tenemos que aprender. Yo mismo, uh -huh. yo el primero. Uh -huh.
0: Muchas mujeres y algunos hombres. Es un cartel que tenemos desplegado aquí uh -huh. y que al final es... Una recopilación. Efectivamente.
1: todo... Bueno, que forma parte de estos 25 años Exactamente, también, claro. sí. Es un DVD recopilatorio que nosotros hemos querido poner en valor el formato físico. Porque yo... Bueno, vamos a los centros comerciales y cada vez son más pequeñitas las estanterías donde están los, los DVD y los discos y tal. Los vinilos no. Pero sí los CDs y los DVD y los Blu-ray. Y yo pongo en valor el formato físico. Me encanta. También tengo películas digitales, digitales compradas, pero me encanta tener su carátula, sus pegatinas y su tal. Y este es el DVD como tú has dicho muchas mujeres algunos hombres tres dramas de Rafa Tal que es el segundo volumen con los tres dramas tiene cada del cielo uh -huh. la vida por encima y la llave Uh -huh. Y complementa el que hicimos en el décimo aniversario, allá por el año 2007, que ha bastante, que era con las tres comedias, que era como en el cinto, con el día de mi boda de domicilio habitual. Así que con estos dos DVDs que se pueden conseguir ahora, por cierto, lo puedo decir, ¿no? Uh -huh. En el mail tresdramas arroba gmail.com, uh -huh. en tresdramas arroba gmail.com le podemos decir a todo el mundo cómo se puede llevar a casa este DVD. Y estos recuerdos y, esto recuerdo, y, esto, y estas y memorias en el corazón que tenemos, pero también en la pantalla. Tres preguntas te tengo que hacer antes Venga, de Venga, adelante. Irte. Voy a disparar la primera. Venga. ¿Qué te cabrea del mundo? La intolerancia, la falta de respeto, eh, lo que está pasando en Irán ahora mismo me parece terrible. La, la cantidad de mujeres trans que mueren también en muchos países. Los delitos de odio. Todo eso me, me cabrea mogollón.
0: Voy a por la segunda. Sí. ¿Cuál es la idea de ti? ¿Qué tú tienes de ti mismo? ¿Qué idea de ti tienes?
1: Avanzar, avanzar hacia adelante Hacia adelante siempre, siempre hacia adelante Aunque hagamos esta parada para esta memoria Pero siempre hacia adelante Y tercera y última pregunta ¿Qué te sorprende de ti mismo? <risa> los lunes a las 6.45 por la mañana Cuando suena el despertador que siga teniendo ganas Venga para adelante
0: Eso me sorprende los lunes
1: los lunes, ganas, sí. de,
0: ganas de tirarte de la cama Desperta los lunes.
1: Despertado 12:45 y para adelante. Sí, digo Otra fatal, mil gracias. A ti, Marilo 25
0: años que bueno, es es muy poco, ¿no? Sí, 20 años no es nada. 20 años decía, nada, la decía, la decía el Bolero, exactamente. El Bolero no es nada.
1: Vamos a por otros 25. Vamos.
0: Rafa, tal gracias. A
1: ti, Marilo, a vosotros. Yo alcance diese a que este lance divino, y tanto volar me convino, que de vista me perdiese y con todo en este trance en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto. Metí a la casa alcance, cuanto más alto subía, del
0: hombro se me la vida y la más fuerte
1: conquista, en oscuro se hacía, mas por ser de amor el lance, di un ciego oscuro salto y fui tan alto, tan alto. Que le di a la casa cancer. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.